0: Sejam todos bem-vindos, deixar o recadinho aqui. Ah, nem preciso mais deixar o recadinho, a gente já fez o teste. Maravilha, o pessoal está chegando aqui. Agora sim, apareceu para o Eric também. Convidando mal. Aê, agora sim, Eric, seja bem-vindo, brother. Opa! Realmente não sei o que aconteceu, cara, não apareceu a live. Tranquilo, Mas, mandei o recado para o agora, vamos ver se o dele está ok aí, vamos ver. Pessoal já chegando de volta na live, show de bola, sejam todos bem-vindos. Aí, Derico, já sinalizou que tá normal. Derico, em breve a gente chama para um papo aqui, hein? Eu vou fazer a introdução aqui. Bater um papinho com o Camilo viani E aí a gente fecha com chave de ouro contigo. Pessoal que está acompanhando esse vídeo depois, né? Não aqui ao vivo agora, mas vendo o vídeo gravado. É, nem precisa adiantar muito, não. Estou esperando o mal entrar aqui e a gente já vai começar. Não estou te vendo, Mal. Você está tá vendo o mal aí, Não.
1: Hum, não, também não, não tô vendo. Tá, vou aí. Agora, daí, apareceu. Tinha aparecido aqui pra mim agora.
0: Vamos lá. Deixa eu só avisá-lo aqui que eu... chamei. Aí, agora foi. Aí. Aí. Beleza, acho que a gente pode começar agora. O áudio de vocês está bom para mim, o meu tá bom para vocês, tudo ok?
2: Tá maravilhoso.
0: Beleza, pessoal que tá vendo a gente, só aquele joinha final aí, dizendo que tá tudo certo na live, por gentileza. E, Mal, eu já sei o que aconteceu, por que ele fez a gente derrubar o teste. Ele queria entrar primeiro que você, ó. ele queria estar, tá, entendeu? Era, essa é real.
1: <risos> essa é real.
0: Só pode ter sido isso, cara. Só pode ter sido isso.
1: Aqui, ó, agora. O Diego, tá dele... isso, mas, ele... mas ele sabe que a gente tinha combinado isso. Tá o Derek
3: perguntou se estão me vendo
1: estamos então, vendo, Acho normal, agora está tá tá tudo rolando
0: normal, talvez esteja só rolando de leizinho, mas ó, a galera já começou a sinalizar com o joinha. Maravilha. Bem, sejam todos bem-vindos para essa live de lançamento do Descubra a Sua Rota, o é, pessoal que está acompanhando a gente agora ao vivo, o pessoal que está vendo depois desse vídeo, prazer ter vocês aqui conosco, a gente vai tentar... É, de maneira bem objetiva, apresentar o projeto rapidamente para poder chamar os nossos convidados, as participações especiais de Camilo Riani e Derick Scott, que já estão tá na área, já, ambos já estão na área acompanhando aqui conosco. Eu já faço a introdução dessas duas feras que estão aqui comigo, abaixo. Antes, peço a liberdade, a licença, de somente apresentar em detalhes esse projeto. É, essa que é uma live especial para gente, de lançamento, desse projeto que, na verdade, foi para o ar em março desse ano, em beta, quietinho. E a gente foi amadurecendo, foi foi testando, foi aprendendo. A gente recebeu muito feedback. E, ao mesmo tempo, a gente foi construindo esse conteúdo e aprendendo. Né? Então, até inclusive, assim na verdade, se for ter bem, fazia sentido colocar é, fazer o lançamento em 2022. né Porque a gente ainda está em beta. Mas, se a gente for ver bem mesmo, a gente vai estar sempre em beta, né? porque esse é um portal orgânico, ele é vivo, ele é construído com a audiência que está aqui, com vocês estão vendo aqui a gente hoje, ele é construído com a interação de cada convidado que, é, é, que a gente vai aí convocando ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa rota, então ele vai, ele vai estar sempre em beta, né? até porque é isso, esse portal é um portal humano. Né? E, e por ser humano ele é sempre imutável né? sempre passível de, de sofrer mudanças aí. É, inclusive em assim, portal, até já esclarecendo é mais um termo utilizado para sites que abrigam muitos conteúdos né? então pode chamar de portal pode chamar de plataforma, pode chamar de canal é, meu filho tem um carrinho de borracha desse tamanho, assim, que ele simplesmente encanou de dar o nome de Dafel Mas pode chamar de Dafel Dafel, descubra a sua rota, enfim o que importa é que ele é nosso, ele é orgânico né? e vem evoluindo e a gente já vem sentindo o bem que a gente entrega, né, e é por isso que, inclusive, a gente fez questão de nascer aqui com o lançamento oficial ainda em 2021, um ano de enfrentamento de pandemia, na verdade, começamos em 2020, então, vamos dizer que é um período de enfrentamento de pandemia, e nesse período, a gente se redescobre, né, se, se reencontra, ou às vezes até se descobre. Tem muita gente que nunca se descobriu, não é mesmo? É, esses dias até eu vi um, um meme do, do Wally, vocês lembram do onde, tá, onde Está o Wally? É o Wally dizendo, tudo bem, relaxa, eu também demorei para me encontrar. Então é isso, né então num momento como esse, onde a gente se redescobre ou descobre a nossa rota, é muito importante, do nosso ponto de vista, que a gente coloque em prática projetos que venham para fazer o bem, que é isso que o Descubra Sua Rota pretende, fazer o bem. Inclusive, é, a gente tem visto um movimento super bacana de projetos nesse, nesse sentido, nesse caminho, é, recentemente foi lançado um projeto chamado Espírito Bem, que conseguiu conquistar mais de 150 mil reais em combate à fome junto à Action Aid. Mas o que é mais legal desse projeto, não é nem o valor, lógico, o valor é o que importa. Eles precisavam de grana, né, para combater a fome. Mas o mais legal desse projeto foi que eles conseguiram colocar concorrentes juntos em prol de um bem maior, né? Então, assim, é isso que a gente entende que a sociedade precisa nesse momento de projetos que venham realmente para somar, para inovar, sempre. Né, em busca do bem. É, eu, particularmente, trabalho com comunicação, propaganda aí, há quase duas décadas. Né, inclusive, esse portal, Descubra a Sua Rota, é produzido pela Neurona Adicional, a agência da qual eu sou sócio. Inclusive, estou aqui gravando na Neurona Adicional, mais especificamente no Jazz Spot Café. Né, então, inclusive, um agradecimento especial ao Carlos, ao Éder, à Regina, meus sócios da agência Neurona Adicional, que acreditam em projetos como esse de Descubra a Sua Rota. É, e sigam lá, Neuro Nacional e Jazz Spot Café no Instagram, aproveitar o né? um momento. Mas falando muito sério, por estar nessa área há quase duas décadas, eu fui ficando assustado com o rumo para onde as coisas começaram a apontar, com a velocidade que as coisas começaram a acontecer e, 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 e isso começou a me assustar. Porque eu vi que é uma coisa que a gente está perdendo muito controle. A gente falou sobre isso num dos podcasts já gravados aqui pelo Descubra. E aí eu resolvi fazer algo que vá no movimento contrário. Algo mais calmo, algo mais sereno, algo mais consciente. E assim nasceu o Descubra Sua Rota. É, eu tenho a infelicidade de ter dois amigos que já tiraram a própria vida. E o que a gente vê hoje é uma sociedade com uma taxa de suicídio cada vez maior, com um aumento de consumo, né reféns do consumo de remédio cada vez mais. É, a gente vê uma sociedade que a gente tem uma taxa de sedentarismo cada vez maior, mas ao mesmo tempo eles estão cada vez mais cansados, estressados, sem presença, como diz a Jack Borges em um dos vídeos aqui do nosso canal. É, o Alan Schmidt coloca muito bem, ele fala, você já reparou, um vídeo dele aqui no nosso canal, já publicaram aqui no canal, ele diz, você já reparou que quanto menos você exercita o seu corpo, quanto menos você cansa o seu corpo, mais você cansa a sua mente, então é isso que está acontecendo, a gente está totalmente perdido, a gente está totalmente é, sem rumo, sem rota, né? tem um outro vídeo aqui também no canal, já aproveitando para fazer um gancho, do arquiteto Rodrigo Munhoz, que é especializado em urbanismo sustentável, e ele fala, a gente está tão perdido, está tão desconectado com a gente mesmo, com as coisas, que a gente quer, por exemplo, se conectar com a natureza, vai lá e compra uma mesa de perrosa linda, caríssima, para pôr no, na nossa sala, mas a gente não toma uma gota de chuva, não toma uma garoa, a gente foge da garoa, se a, se a água da chuva molha a porta da nossa casa, a gente já não gosta, então quer dizer, é uma coisa muito errada, a gente quer conexão com a natureza, mas a gente foge da natureza de verdade né? e tenta suprir de outras maneiras né? que, 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 que não são as mais simples, não são as mais fáceis, enfim. Né? Então esse projeto, o Descubra a Sua Rota, ele vem exatamente para que a gente possa Tentar gerar insights em quem está assistindo, quem está consumindo algum tipo de conteúdo que a gente produz aqui no nosso portal, plataforma, canal da FEL, projeto, né? que a gente possa gerar insights, né? reflexões positivas, da maneira como as pessoas se relacionam com diversas áreas né? e consigo mesmas. É, é... Então para isso a gente chama profissionais que têm propriedade, né, ou pessoas que têm propriedade sobre determinado assunto, para compartilhar um pouco da história de vida deles e ao mesmo tempo reflexões aí que sejam válidas é, nesse, nesse sentido de gerar esses insights. A gente sabe que é muita pretensão gerar a transformação em você que está assistindo a gente, tá? É, seja aqui na live, seja depois no vídeo, ou em qualquer conteúdo que a gente produz com tanto carinho, nos podcasts, tá certo? Enfim, a gente sabe que é muita pretensão gerar uma transformação, mas se a gente conseguir gerar né, uma reflexão aí dentro, nosso objetivo já foi atingido. né. E pelo pouco que a gente já conseguiu ter de feedback né, desse tempo no ar e dos testes, a gente já tá ficando muito feliz, muito empolgado, vendo que realmente a gente vai conseguir fazer a nossa parte aí como eu disse há pouco tempo atrás aqui na, na minha fala, no sentido contrário do que a sociedade vem apresentando. Bom, fala final minha de introdução, só quero deixar claro que esse portal ele vai precisar caminhar com as próprias pernas em algum momento, as marcas que apostarem nele serão todas muito bem-vindas, mas eu quero deixar claro para a audiência e para as marcas que tudo precisa ser uma troca justa. Eu, que trabalho na área de comunicação, como disse, há quase duas décadas, eu acredito de fato que o futuro da comunicação está em criar conexão emocional. Né? Ou seja, se as marcas quiserem acreditar na gente, vir com a gente nessa, tenham é, a certeza, tenham a clareza que a gente precisa produzir um conteúdo, de fato, interessante para a nossa audiência. E eu garanto que a nossa audiência vai valorizar vocês por isso, tá certo? E agora, o que, que a gente tem de prático até esse momento para quem está assistindo a gente? A gente tem um portal, o né, um site, melhor dizendo, www.descubrasuarrota.com onde temos as páginas é, com os convidados, páginas que a gente monta com os vídeos e com muita informação legal né, com base em toda a vivência dos convidados esse site também agrupa todos os canais né, tem o um link para o Spotify onde tem o podcast tem o um link o canal do Youtube, link aqui o Instagram e tudo mais né. a gente tem então o nosso canal de vídeos com todos os vídeos da primeira temporada 20 vídeos da primeira temporada já publicados no nosso canal do Youtube a roupa descubra a sua rota e agora a gente está publicando todos os vídeos aqui também no Instagram. Até o final de janeiro, a primeira temporada vai estar toda publicada aqui também. Então temos todos os vídeos. Primeira temporada com 20 vídeos, 20 convidados, super bacana, já produzido. É... E temos o nosso podcast, que eu gravo. né eu tenho a honra de gravar e aprender com essas duas feras. Ó. Veja se ficou legal parece que eu olhei pra vocês, com essas duas feras aqui, <risos> Eric Valim Vicente, Maurício Pinheiro, né? que a gente grava o um podcast, que está no Spotify, e bom, já vou passar a bola para eles, que eles vão apresentar melhor o podcast do que eu, e na sequência, a gente já chama o Camilo Riane para se juntar conosco, e aí a gente fecha essa live com chave de ouro, com um papo super bacana com o Derico Scott. Obrigado pela atenção
1: de todos. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos. Valeu, valeu aí pela introdução, foi muito legal. Mal Maurício, Matheus, você que está nos acompanhando aqui nessa live, é um prazer enorme estar tá aqui com esses dois também, que eu aprendo demais. Matheus, além de ser um grande amigo, eu sou fã de tudo que ele faz, um cara muito empreendedor, sempre olhando para frente. Maurício, então nem se fale. Maurício que não dorme, né? Ele não dorme, ele está sempre produzindo, ele está sempre fazendo coisas. Cara, falar do podcast... É, inclusive eu vou trazer até uma referência Que eu tive uma conversa hoje com o Éder Oliveira Que é diretor e sócio da Neurono Adicional é, Num programa que eu faço né, na TV Câmara E a gente estava conversando justamente sobre o podcast Como é uma coisa que assim Ao mesmo tempo que a gente está falando sempre de muita informação Informação muito rápida Aí veio o podcast numa contra-tendência Uma coisa de uma hora e meia, duas horas Alguém falando então, eu acho que o podcast ele vem muito no sentido do que o portal, do que o Dafel Descubra a Sua Rota é, sugere, né, de você ter um olhar humano, um site humano, informações que agreguem, que gerem valor, não só o valor de capital, mas valor emocional, valor de histórias. E aproveitando até, eu trago aqui uma referência de um vídeo que é muito legal, é, que está no, no, no portal, na plataforma, que é da Angela Papiani que ela fala exatamente assim que foi vendo o avô dela sentado na sala, com os netos em volta, contando histórias, que ela se tornou apaixonada pelos povos indígenas. Isso definiu a vida dela. Então, é, ela buscou, inclusive, até a, a própria vida em, em, em relacionamento, né? se relacionou com é, o indígena, ela trabalhou é, para defender os povos indígenas. E nada mais é, significativo da gente pensar que nós aqui nesse momento de tanta informação, de tanto eletrônico, de tanta tela, da gente pensar em buscar esse olhar um pouco mais é, tribal, no sentido de mais próximos uns aos outros, é, mais simples, mais perto da natureza. Então eu trago até, inclusive, um dos vídeos que eu gostei muito do portal, que é o da Angela Papiani, que vale muito a pena, e que eu acho que dá um pouco da noção do que é o nosso podcast, essa conversa bem ao pé da fogueira, pensando, todo mundo raciocinando, todo mundo refletindo, não buscando uma uma solução definitiva, buscando, na verdade, eu sempre falo que são sentidos policêmicos, né? ou seja, sentidos que, que são variáveis, ele pode ser um sentido para o Matheus, o outro para o Eric, o outro para Maurício, o outro para o Riane, outro para Derico, o outro para você que está nos escutando, então, nos vendo aqui, então eu acho que esse é o nosso sentido. Buscar uma forma é, de deixar uma mensagem aberta para construir essas conexões, né?
3: Bom, falo aqui um pouco do podcast. Já, com, o Eric já faz um bom tempo que estamos juntos falando sobre um monte de assuntos, principalmente sobre rock. E eu tive a oportunidade de fazer os projetos com o cara aqui de cima né? Hoje, hoje o cara aqui de cima é... É. Mateus Piffer, o, cara, o é, cara lá de cima, o cara lá de cima, fizeram os projetos desde o Canja do Clube dos Amigos do Jazz e aí deu esse projeto do Descubra a Sua Rota e foi legal debater os assuntos essa primeira temporada que já temos cinco programas disponíveis já na nossa plataforma do Spotify, sempre trazendo esses esses viés diferentes de três pontos de vistas bem distintos que agora a partir do ano que vem começamos com proposta com mais com novos pontos de vista também do projeto. Então, vai ser, sejam bem-vindos, acessem a página do Descubra Sua Rota, escutem nossos podcasts, nossos conteúdos já estão disponíveis no Spotify, tem muita coisa legal, muito assunto novo para debater lá dentro.
0: É isso aí, já deu spoiler, próxima temporada vem com, que ela vai ser lançada em fevereiro, Sim. né? Agora era
3: vem era com, isso, o, o spoiler do Homem-Aranha, cara. <risos> e
0: antes de chamar o Camilo Rian então aqui, deixa eu perguntar para vocês, qual é o episódio é, que vocês mais gostaram até agora? dos que a gente já gravou. A gente ainda está publicando, inclusive sábado, domingo agora, vai ser publicado mais um aqui no Instagram, mas no Spotify já estão todos lá, né? Qual é o episódio que vocês mais gostaram de, de, de ouvir? Como ouvinte mesmo, não, não de gravar, porque às vezes nos bastidores a gente acaba tendo um, um, uma experiência diferente, né? Mas do resultado, qual que vocês mais gostaram até agora?
1: Eu gostei muito do episódio 2, que fala sobre a pandemia e no caminho da rota, de uma pandemia... Para mim é muito significativo as reflexões que, que surgiram ali, é, que são muito complicadas, né, cara? Porque a gente está nesse processo de, de entender. E eu acho que quando a gente dialoga, como a gente está dialogando por conta dos podcasts, né, por conta de fazer essa construção, é, a gente consegue entender tudo que a gente passou, né, cara? E a gente passou um momento que é muito atípico, de fato. Né? A pandemia é uma coisa que... A gente tenta trazer, inclusive, chamar isso de novo normal, mas está é, muito longe de ser um normal, né? Dentro daquilo que a gente estabeleceu é, de vida. Então, para mim, isso é muito significativo. Show de bola. E você, Mal.
3: Ah, quando debatemos sobre o esquecimento, eu acho que... É fantástico falar sobre a incapacidade nossa atual de esquecer as coisas e de sermos esquecidos. E é fantástico. E não mais ter já. o
0: direito a ser esquecido
3: e... mais, né, cara? Isso... Não ter mais o direito é. de ser esquecido. Eu acho que é... é um bom assunto isso daí. Foi um assunto que rendeu boas reflexões. Ah, eu não
0: vou comentar nenhum dos dois, porque senão a gente vai fazer o um podcast aqui de novo. Mas eu vou dizer que eu, eu, <risos> eu, eu ia dizer que o meu preferido foi o, o quinto do filme que a gente falou a respeito das reflexões do filme Druk, sensacional. Mas depois que eu descobri no episódio, gravando o episódio 3, da pausa para leitura, que o Mal saiu do bloco é, de literatura russa para depois ir para as biografias, começando pela do Kant, cara, como ouvinte, aquele foi o que eu mais gostei. Bom, pessoal, agradeço aí, vamos junto de papo com o Camilo Riano. então. Isso foi só para dar um teaser pra galera que tá vendo a gente do que é que a gente faz no podcast. Mestre Camilo Riani Estou te convocando aqui pelo Instagram Junte-se a nós, por favor, mestre Você sabe que eu tenho o prazer Aê, já chegou, hein?
4: Aô, lá, lá
0: Camilo está na área Peraí que deu uma travadinha no Eric pra mim Mal. o Eric travou para você também?
3: Para mim travou também Travação
0: Tá Deu uma travadinha de lado ainda aqui, né? É... Camilo Vianni, você nos ouve bem?
4: Eu ouço, vocês me ouvem também?
0: Perfeitamente Sim, bem, senhor. linda essa ilustração aí atrás, né?
4: Se vocês me ouvem bem, o azar é de vocês, viu? <risos> essa... <risos> essa, essa pintura aqui, essa tela... É uma homenagem à música do Chico Buarque de Holanda. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Quando o galo insistir em cantar.
0: Para quem achou que só teremos música com a chegada do Derico, aqui está Camilo <risos> Riani fazendo música para nós.
2: É, bom, o, Eric um deu uma aí, ó.
0: o Eric deu uma sumida. A live caiu para ele de novo e a gente va vamos tocar esse barco um pouquinho, ver se o Eric chega em breve. Vou aproveitar e apresentar para todos Camilo Riani, que está aqui com a gente, artista plástico, caricaturista, pesquisador, ilustrador, né? premiadíssimo. Aí, já conquistou mais de 50 prêmios nacionais e internacionais no campo das artes visuais, inclusive. Eu tive, a, né, no campo das artes nacionais, humor e ilustração, né? Inclusive, eu tive a honra de ganhar o prêmio em 2019, subir né, ao palco para receber o prêmio Troféu em Oquim, ela está aqui comigo. Né? Uma noite super especial, Maurício de Souza ganhando o primeiro prêmio da noite, é, Serginho Grosma entregando os prêmios para a gente, do documentário do, do Salão de Humor, né, mestre, que você fez... E enfim, a gente tem muito projeto que a gente faz junto, é simplesmente uma honra ter você aqui com a gente, e eu acho que tem um projeto em particular seu que chamou muito a atenção nossa, eu vi que esses dias você mandou da Rita Lee lá pro o Beto Lee, eu não sei se você de repente tem o Nando Reis aí contigo para mostrar ou não, mas é o seguinte... É, você criou é. o projeto cartografia, que inclusive quem quiser mais detalhes tem lá na Wikipédia, né, os detalhes ali, informando para você poder entender melhor ali. Mas o mestre vai explicar agora né, que esse projeto da Cartungrafia, é, e para criar esse projeto, é, eu entendo que onde a sua trajetória te trouxe, te permite criar essa técnica, né, essas artes, que retrata uma trajetória de outras pessoas né? e faz com que isso vire uma arte. Estou tentando falar sem dar muito spoiler para você mostrar aí daqui a pouco explicar melhor para a gente. Mas é que o que eu acho mais legal é que, além de talento, obviamente, para conseguir criar um projeto como esse, é necessário muita, muita sensibilidade, muita presença, que é o que hoje a gente não tem, como eu falei ali na introdução, está né? aqui, está presente, está enxergando o próximo, está atento, está valorizando o próximo, para conseguir construir um projeto como esse. Né? E eu, é, é por isso que é, entendi que faz, faria todo sentido a gente conversar contigo nessa live de lançamento, que é um projeto que retrata de uma outra maneira isso que a gente vem tentando construir também, que é estar atento às trajetórias. E como é que a gente transforma isso em arte? A Alexandra Jacopo falou num, vidro, num vídeo aqui nosso que estar na vida é, é arte. Mas temos obra de arte, né? Coisas. Sim. Enfim, seja bem-vindo e fique à vontade para falar para a gente sobre esse projeto, mestre.
4: Cara, super prazer estar aqui. Eu vou tentar resolver o problema de vocês. É, vamos colocar o Eric aqui, ó. <risos> boa! Já tá okay? Sensacional, sensacional. Substituiu, já deu certo? <risos> oh, 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 vamos oh, duplicar mal. o Maurício aqui? Ó. Nossa, muito que bom, Muito bom, muito bom. Que... Muito Valeu, <risos> aí já erra no ato, já faltou um, a gente põe o outro aí. É, é bom, embora. cara. É, é um baita prazer estar aqui, sem dúvida nenhuma, por muitos motivos, por muitos. Primeiro, que a gente está defendendo a arte, cara, a cultura, o conhecimento, a vida, e só isso já a gente tem que celebrar. Né? Agora, com tanta gente boa, eu fui aluno. Fui aluno, fui professor direto de. Dois dos três, do mal que eu não tive a, a honra de ser, né, mal? Mas aí depois eu fui conhecendo o seu trabalho, você é o meu tal. Mas, pô, tem um baita carinho aqui de, de estar aqui com vocês. E essa questão da neurônio, Matheus, eu, eu sabia que um dia ia surgir tudo isso. Eu, eu vislumbrava isso com muita clareza. Porque você, o Carlos, a Regina, que conheci lá no IMEP há vinte e tantos anos tal o espírito de todo esse grupo, mais toda a equipe lá, que, que também fizeram parte da minha vida há muito tempo, a gente sabia que ali tinha uma, um desejo de fazer da, da comunicação uma ideia de... As pessoas fazendo junto. Mal, acho que você participou também, né? Em algumas lá você. Sim,
3: participei. Você colocou, participei. Né, cara?
4: E aí. Coloquei depois... fiz a produção. É que assim, eu não tenho nenhuma aqui pra mostrar, cara, senão eu vou ter que interromper e pegar. Eu tô no ateliê, mas é lá em cima, no mezanino que tem e tal. Mas aí, se tiver aí, ô, ô, Matheus, você vai colocando alguma coisa. E, e a ideia da cartografia é o seguinte: ela é uma. uma, uma... Uma coisa que surgiu muito assim acidentalmente né, no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, observando os outros colegas cartunistas desenhando, o Chico Caruso, o Ziraldo, vários desenhando. E a gente preenche uns livros ali. Né? E, e eu olhei de, um, de longe um trabalho uma vez e falei pô, ele está desenhando um monte de coisinha pequena que forma outra coisa. Pô, que genial, que isso daí. E não era nada disso. Aí chegou para mim o caderno e não era isso. Porra, por que, que eu nunca pensei nisso? E aí veio, então, a ideia da cartografia e isso gerou, inclusive, o Muro Arte, né, Matheus? Que acho que a cidade aí tá, tá, já, já tem uma certa intimidade. Enfim, são possibilidades que eu vejo desse desejo, cara. A gente tem que ser protagonista mesmo. Né? Eu acho que a gente foi empurrado numa situação tão absurda, eu sinto isso muito forte, nos últimos cinco anos aqui no Brasil. Para uma situação é, meio surreal, cara, né? em que a cultura vira inimiga, a arte é coisa de vagabundo, a ciência é coisa do mal, é umas coisas loucas, né, cara? Então, essa celebração que a gente está fazendo aqui hoje é fantástica, ainda mais com o Derico, Matheus. Eu não sei se eu comentei com você, mas o Derico, está ouvindo aí, Derico? Eu acho que está ouvindo. Cara, a gente tem assim pelo menos três pontos de contato aí que são muito legais. Um deles foi lá na TV Cultura, quando, quando o Derico foi é, no programa Fanzine do Marcelo Rubens Paiva e eu pintava. Foi ali que eu estreiei aqueles painéis ao vivo, pintando ali no meio do público. tal. Acho que foi o Derico, a Silvia Popovic. Bom, tinha um, uma, uma turma ali, a banda tocando. Cara, foi uma loucura. Foi a primeira vez que a gente compartilhou uma experiência maluca dessa. Né? O Derico vai lembrar. Aí depois, ah, quando ele esteve na Unimap, a Lu, que foi da equipe da Neurônio, fez a caricatura dele e entregou lá. Da minha aula ela fez, então eu nem sabia. Fala. Cara, que
0: coincidência, né? Que alguém da, é. da equipe da Neurônio Adicional, né, que trabalhou aqui com a gente tantos anos,
4: tenha essa ligação toda aí, olha que sim, sensacional sim. isso. E o Derico deve ter a caricatura lá, que é muito legal, aliás. E, por fim, o Veloso, que é um colega em comum nosso, que foi coordenador na Unimep e que tem várias histórias do Derico, mas não vou contar aqui, né, Derico? Não vou entregar todos os seus pontos. <risos> Vamos deixar isso para uma conversa no boteco quando acabar a pandemia.
0: Mestre, você... É... Bom, fez um panorama geral aí de muita coisa, que você falou sobre o Muro Arte, e o Eric não está conseguindo voltar com a gente. Inclusive, muita gente comentando aqui, mandando no WhatsApp, que não está conseguindo entrar na live. Então, uma pena, mas eu acho que vale a gente manter a sequência aí. embora, a gente faz o registro e depois deixa o vídeo disponível para todos. Tá? O Eric, mas, eu vou dar uma
3: participação especial.
0: É, o Eric, é. Então, ó, ó, o Eric, ele comentou aqui exatamente sobre a questão do Muro Arte, então eu peço que isso, volte o Eric, ó, pra eu fazer uma pergunta aí em nome, em nome dele. Põe não, eu, o Eric, não, o, Eric o
3: Eric ia fazer uma pergunta, o Eric ia fazer uma pergunta. Vou ah. ah, é. é. até sair daqui é. para dar destaque pro Eric. E aí eu vou destaque,
0: pra... Fala aí, Matheus. Eu não sei se vou conseguir interpretar Madre. bem o Eric, mas a questão é que um pouco ele falou sobre essa questão do Muro Arte, ele tem visto muitos coletivos de grafite pintando diversos muros da cidade e tudo mais, ele gostaria de saber como você analisa o impacto desse movimento para a transformação dos espaços públicos, né? como ocorreu com o nosso projeto no Colégio Prudente, em Piracicaba, São Paulo, né? com o Muro Arte que você comentou. Quem quiser ver melhor, inclusive ww.muroarte.com.br, que é um site do projeto é, exclusivo lá, com vídeo com tudo. Né? Então ele queria saber como é que você vê, analisa o impacto desse movimento todo nessa transformação dos espaços públicos. E ainda. Bom, primeiro essa parte. Vamos lá, mestre.
4: Bom, eu, eu tentei movimentar para dar vida a ele. Mas... Para dar vida, né? Eu percebi, <risos> eu, eu não sou o cara lá do, 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 do papagaio lá, né? Do... Tá, mas enfim. É, a questão do muro arte, Matheus, eu acho que ela, que ela reflete uma, uma ideia que, para mim, é muito forte. Que, é, vocês falaram, daqu... eu não me lembro exatamente quem falou, mas que a vida e a arte é uma coisa que se confunde, né? Foucault já dizia isso, Nietzsche dizia isso, grandes pensadores. E realmente a vida em si é uma obra de arte. Né? Não é à toa que a primeira. O primeiro registro que se tem né do, do em termos visuais efetivamente do homem ela data de dezenas de milhares de anos que são as mãos na caverna né agora aí a pergunta é por que que se fazia isso cara não precisava eles não iam se né aquilo não tinha função nenhuma pintar visões não tinha função do ponto de vista de sobrevivência né, para os homens das cavernas e isso já era parte por quê? porque a arte cara é uma das, é um dos pilares que nos caracterizam como uma espécie animal específica. O ser humano é o único que faz arte. Os outros animais podem fazer coisas mais belas até, mas arte é o ser humano. É uma coisa exclusiva do ser humano. E por que que isso acontece? Na minha opinião, Matheus, até assim é uma coisa meio polêmica tal que depois um outro dia a gente desenvolve mais. É porque é o seguinte existe uma, uma necessidade em cada um de nós de conexão. Nós precisamos nos conectar com aquilo que é anterior à nossa própria existência. Né? Se nós somos matéria, se tudo isso daqui é matéria, o ar, tudo isso são né, átomos, é, é, isso surge em algum instante. A religião, a ciência, todo mundo concorda que em algum momento, pá, sei lá, surge a matéria. E aí já está falando de tempo, espaço, mas é outra conversa também. Mas a matéria surge... E aí vem toda essa nossa existência. Agora, a pergunta é, antes disso, né, ou além disso, existia um não isto, né, que não era matéria. E isso está dentro, né, aquilo que antecede está dentro do que a gente é. Agora, é, é inegável, cara. A gente precisa de conexão com isso. Tem várias formas de fazer. Uma delas é a arte. Ela é completamente assim. Quem nunca chorou ouvindo uma música, você estava bem pra caramba, né? E de repente tocou uma música, você chorou. Qual é a lógica disso, né? Ou você viu uma. É um cena atalho de um direto filme.
0: pro coração, né? É incrível. Cara,
4: não, é, é o coração, se é que o coração ele consegue abrigar isto que é a nossa origem, que antecede até a existência. Então, essa conexão é que é que faz a arte ser pulsante. E toda civilização, toda, todo país que tenha um, um nível exemplar de qualidade de vida, etc., 100% desses países valorizam o quê? Como um dos pilares básicos? A arte, pô. Não pode ser coincidência. E os países mais é, atrasados ou que buscam o atraso, muitas vezes, é porque... É, realmente a arte é, é um item de última última é, último cuidado, até porque tem outras questões básicas. Mas, enfim, o que eu quero resumir é isso. É que a arte, ela se ela for entendida como essa essência... Porque a arte existe... Né, aquela velha frase, porque a vida não basta, que é do Fernando Pessoa e, e que foi adaptada. Mas... É... Para mim, o que revela mais ainda essa ideia da, da, da inegável presença da arte na vida foi uma frase do Picasso, cara, que resume tudo o que eu penso também. A arte é uma mentira que nos revela a verdade. É isso. Então, o muro-arte é isso. O muro-arte é a conexão, é gente, é, é a vida. Ainda mais, o Eric
0: comenta aqui, ó, ainda mais na constante necessidade de popularizar o acesso ao olhar artístico. Né? Então, quer dizer, Sim. painéis como esses que a gente vem produzindo, né, Brasil afora, né, é, tem esse papel fundamental também.
4: Olha o espinheiro,
0: perguntas finais pergunta. ao mestre
4: Camilo aqui? Ô Mal, você falou, ó, Mal, Oi. deixa eu só interromper, porque assim, quando me convidam para qualquer coisa dessa, eu aviso. Falo, ó, é uma honra e uma loucura. É uma honra para mim e uma loucura para quem convidou, cara. Eu falo pra caramba. Agora se vira, se vira. Não, mas estamos no cronograma. Cabe mais tá um. Tá tranquilo.
0: Um.
5: Então tá bom. Eu vou, eu vou, eu é uma vou pegar pena um assunto...
0: registrar aqui de novo que uma galera não tá conseguindo acessar a live. Infelizmente, não sei o que tá rolando, mas segue o barco. Bora lá, a gente compartilha o vídeo depois.
3: Sei que manda. Não, você mandou, falou sobre um assunto super tranquilo que é arte. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a sua experiência com o humor.
4: Que falha, aí é um outro aspecto importante da. É. Muito mais ah! difícil. É, olha, o que, que foi? O que, que foi? Que, que eu perdi?
3: Muito Não, mais é humor, difícil, né? Muito, muito difícil. mais difícil falar sobre humor.
4: Imagina, é muito mais fácil, cara. Muito mais fácil. Ah. É, 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 eu acho. Ó, é o seguinte, eu sou muito suspeito, cara. Sou muito suspeito por falar de humor por dois motivos básicos. Porque eu construí toda a minha carreira a partir da caricatura, principalmente, né? e do da atividade ligada diretamente ao humor gráfico, mas sobretudo que eu tenho uma paixão gigantesca sobre o tema. Então, o humor, cara, eu, eu costumo dizer o seguinte, é, se você imaginar a vida apenas pela racionalidade e apenas pela interpretação objetiva das coisas, infelizmente a existência ela passa... A não fazer muito sentido, porque você está sobrevivendo. O humor, ele tem uma potência de te fazer viver. Até porque o humor, né? eu, eu repito, sou suspeito, porque o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doutorado, tudo, tudo isso foi em cima da, da dos estudos e da arte do humor gráfico. Eu comecei na Folha de São Paulo, depois passei pela Veja, editora Globo, tudo por conta do humor gráfico. E acabei virando presidente de Salão de Humor, do Salão Universitário de Humor, por mais de 25 anos, é né, um evento internacional, e também do Salão é, Internacional, que acontece no Engenho, que é um rotativo de cartunistas. Né? Então, é, é o seguinte, o humor ele é basicamente a capacidade nossa, Mauro, de entender a estupidez que nós carregamos, pelo fato de estarmos aqui. E isso não tem demérito nenhum, cara. É isso que certo. nos coloca, se você consegue enxergar a estupidez, você dá um salto lá para cima. Aliás, é por isso que muita gente, eu até soube que algumas, algumas ou alguma pessoa em Piracicaba ficou ofendida com o salão de humor tal, e ah, vamos acabar com o salão tal. Isso demonstra uma arrogância e uma incapacidade de entender exatamente isso, que o humor ele é a nossa possibilidade de conexão com a nossa estupidez para que a gente cresça para um outro patamar. Se você não faz esse, essa ponte de contato, você vai continuar na estupidez ou na arrogância. Então, é rir das nossas próprias mazelas mesmo. Eu acho que isso, resumidamente, né? A gente poderia falar horas e horas aqui. Seria por aí. Oh, é, é, esse é o
0: tipo de assunto que o mal gosta. Mas a gente faz o seguinte: sim, sim. a gente continuar. Ainda tem podcast. um podcast. É, então. Ainda já tem temos um podcast um isso aí. aí.
2: Vamos fazer. Opa! Vamos! É
0: temos uma ideia muito interessante, inclusive, de falar sobre o papel da arte na política, se é necessário ou não e tudo mais, até que ponto deve ir ou não deve, enfim, se é possível fazer arte sem se envolver com política, entre muitos é. outros aspectos aí, mas é, isso vai virar um podcast e vai talvez já na segunda temporada. Mestre, peço licença agora tá. e deixo aqui minha enorme gratidão em nome de toda a equipe que descubra a sua rota, é, em nome do Eric também que saiu Infelizmente não conseguiu retornar Muita gente dizendo que o Instagram não está entregando aí Não está aparecendo a live, uma pena é, Mas o, vai ficar o registro aqui A gente vai manter compartilhado isso é
4: só um aperitivinho para o lançamento Ô, Matheus, mesmo de hoje Eu só queria fazer aqui uma reclamação, cara é, é essa, duas. Ilumina, essa iluminação que vocês fizeram aí na, na minha imagem Eu sei que foi só para agradar o Derico porque ela desfavorece, ela tira o meu topete, cara. E aí o Derico não vai se sentir tão solitário. Mas, ó, ó tem topete aqui, ó. Ó, lembre que você tá
0: falando primeiro, hein? Ele vai falar depois, ele vai ter direito, você não vai ter tréplica. Não tá? Você não tem tréplica, você tem que lembrar disso aí, tá? Beleza? Camilo Riani, muitíssimo obrigado, parabéns pelos seus trabalhos todos, pela sua trajetória toda. E por participar com a gente desse projeto, você que já tem vídeo publicado aqui, tá certo? Ó, Maurício Pinheiro, acredito que seja a sua residência, isso,
2: aí. Sim, É isso aí. O buzinaço, buzinaço falou de
0: humor, ó, já começou a buzinaço, já começou, ó, tá vendo? Começou o protesto temporal, já. já. <risos> Camilo, ah, na verdade, então é o seguinte, é, como o Eric não tá conseguindo voltar pra live, se você. É, nos deram a honra, Camilo. Podemos tentar colocar o Derico aqui e manter a live em quatro, hein? Bora nessa, pessoal?
4: Vamos chamar aqui... Opa! Derico fica quieto. Um pouco.
0: Pessoal deixando o um recado aqui, falando boa noite, parabenizando. Olha lá, a fera! Olha lá! Derico salve, forte. salve,
5: Derico! Fala, moçada! Tá acompanhando Ai, o papo
0: aí, ó, Agora eu quero ver meu. que o caminho Riane não contava em dividir contigo o eu,
5: eu quero mostrar pro Riane que essa, ah. essa iluminação aqui, ó, me favorece. Ó.
2: Ah.
5: Ah. Morra de inveja, meu amigo. Porque antes de tudo, deixa eu já mostrar aqui. aí deixa eu sair daqui, ah. que eu tô no meu estúdio aqui. Mas eu vou sair porque o Riane falou da do Veloso, que é um querido amigo, e das três coisas que ele disse, as três eu me lembro, mas uma delas é essa aqui. ó Agora eu entrei aqui na minha sala, que é uma sala de sinuca, que eu tenho uma coleção de carrinhos de matchbox. Uai. Uau! Mas, mais do que isso, Caralho eu aí. tenho na minha coleção de caricaturas, Reani. Olha aí! Olha aí, e a caricatura dela está aqui, nesse compêndio de
2: caricaturas.
5: Como as pessoas ah. me veem. No mundo todo. Fantacional, <risos> tá Luiz.
2: Fantástico.
5: Eu, é tenho, eu tenho uma parede só com as caricaturas no mundo inteiro. Ó. Tem para caricatura de Paris, caricatura de um monte de lugar aqui. Ó. Pô, cara, que, que
4: fantástico. Que fantástico.
5: E você falou da caricatura da, da Lu, eu tenho ela aqui comigo, cara. Ah. tenho caricatura de todas as pessoas. E aí a minha coleçãozinha de carrinhos de Matbox aí.
0: <risos> Nada mais justo, né, do que tantas homenagens para alguém que é aí um multi-instrumentista, músico profissional desde os 11 anos, é. também já ganhou Amor. vários concursos nacionais internacionais e, pra quem não sabia, escritor e empresário, além de muitas outras coisas. Eu vou deixar uma dica aqui pra resumir a introdução, Derico. Entra lá em derico.com.br, que é mais fácil. É. Tá? Porque eu vou Vai falar pra você, 45, ah, 45 anos de carreira, com eu 60 foi o quê? De, sapato de, de palhaço 2016. Que que, o sapato de palhaço, cara. Lá,
5: sapato de palhaço aí, ó.
0: Sensacional.
5: Vai, vai, aí, vai se galera? conectando
0: cada vez mais com essa questão do humor, não. da arte, né? Não é, fica só né?
5: em, um, em um campo eu, da arte, eu, que é a eu, música, né, Denis? Uma, 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 das, uma das coisas mais legais que eu tenho como legado desses meus 46 anos de profissão é o carinho que as pessoas têm por mim, cara. Isso é muito louco, cara. Porque as pessoas. Ó, faz cinco anos. Hoje? Não. É, foi dia 16. Hoje é dia. 20, dia, 20. Dia, dia 20, 20. Hoje dia, dia 16. live, pra caramba, dia 20. Dia 16. Fez cinco anos que o programa do Jô acabou. Dia 16 de dezembro de, 19, de 2016 foi o último dia do programa. Eu postei na minha, na, no, no meu Facebook uma, a, a, introdução, a entrada do programa, né? Como foi a, a última edição do programa. Pô, faz cinco anos, cara, que a gente tá fora do ar. E mesmo assim, cara, sai na rua, vou fazer show, as pessoas vão, é, recebem com carinho, lembram é, de, de como era o programa, de, de, do, do que o programa fez durante 28 anos que a gente ficou no ar. É, então é muito legal, cara. Eu, eu me sinto privilegiado de ter feito parte da história de tanta gente, de ter fomentado a cultura e a música e a arte no coração e na mente de tantas pessoas. É Isso que eu acho que é legal, né? Eu acho que o Riane até tem isso também, o legado de você encontrar pessoas depois que passaram a ser profissionais da área por conta do que a gente fez por elas, né? É, você, no seu caso, você como professor, como catedrático e tal. Eu também dei minha aula durante muito tempo, mas eu, eu acho que dentro do programa do Jô, a, o legado foi muito maior. Eu acho que a gente teve condição de mostrar para o país que dá para viver de música no Brasil. né? As pessoas que querem tocar, que querem ser músicos, elas têm uma esperança de conseguir viver de música no Brasil. Apesar de, 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 de tudo o contrário à cultura, das pessoas não darem o menor valor à cultura no Brasil, a gente rema contra a maré. né? E aí e, e é isso que faz a gente heróis.
4: E, e Derico, eu só queria falar uma coisa que eu acho que te marcou muito, cara. É, foram duas coisas que nós falamos aqui agora, pouco antes de você entrar, você ouviu que é a arte, essa, a Sim. sua arte, e o humor. Cara, é. você ali, com os, eu... é, é isso, você é. se eternizou por isso. Porra, parabéns. É, eu era o não,
3: não, assessor não, de assuntos aleatórios. Exatamente, <risos> assessor de assuntos aleatórios, cara.
5: <risos> Mas você sabe que isso é uma coisa que, que é, causava nas pessoas, porque o programa ia ao ar uma hora da manhã, né, meia-noite e meia, uma hora da manhã, então a gente pegava uma legião de sonâmbulos, de insônios é, 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 e profissionais da área, né? garçons, é, vigias, é, frentistas de posto de gasolina, é, uma, uma galera que trabalhava à noite, que acabava o turno e ia para casa para assistir o programa. Então, a, além de tudo, a gente era um alento a um dia terrível que as pessoas se, tinham né? de trabalho e de estresse e tal. E a minha participação no programa era totalmente natural, eu não tinha um personagem, o assessor de assuntos aleatórios não era um personagem, era eu mesmo. O João ia lá perguntava, eu não sabia o que era, não tinha roteiro, não tinha nada. Seja o que Deus quiser. Então tinha dia que eu era depilado, tinha dia que eu comia minhoca, tinha dia que eu fazia qualquer coisa. Né? E isso causava uma empatia nas pessoas. Né? As pessoas olhavam para mim e falavam, assim, esse cara é muito louco, cara. Puta, esse cara é legal, nossa, como eu queria responder esse negócio pro cara tal. Porque eu tinha liberdade total. Dentro da, 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 da inteligência de você não falar bobagem, de você não querer extrapolar a, 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 a liberdade que te dão. né é, Por isso que Deus fez sucesso, cara. porque era uma coisa muito confiante, era uma coisa de, de muita confiança. Né? O Jô tinha muita confiança em mim, eu tinha muita confiança nele, e isso vi, durou anos. Né? E Aí lembrando aprendi... que
4: você interagia com o cara de uma inteligência do Jô, hein, cara? É, então não é para qualquer um, não. não era,
5: era, a Bigorna era grande.
4: A Bigorna era grande. <risos> era.
0: Mas eu acredito que a sua humildade, Derico, que é, que te trouxe aonde você, onde você está agora, de como você falou, parece que foi ontem que acabou o programa do Joe e tudo que você é, conquistou, anos, né? e conquista, cara, porque é, você tem a humildade de, de ver o outro, sabe, de ver o próximo realmente. E quando você vê, você é visto também. Isso é, exatamente. é uma troca, cara. É uma troca. Tanto que exatamente. hoje você tá com o seu podcast. Que é uma coisa super bacana também. Você é. só entrevista gente fera. E o papo é muito bacana. Pegou a lista de cara.
3: contato do jogo, cara. Certeza. É, eu roubei eu
5: o network dele.
3: Ele tava
5: dormindo, eu fui lá, peguei lá.
2: Mas você sabe de uma coisa,
5: cara, você fala da humildade, da. da, da, da assim, tem vários fatores. Que, que corroboram né, com o sucesso, com, a, com, com você ter é, é, um caminho mais é, é, pródigo. Né? Mas eu acho que a beleza é, é primordial, cara. O fato de eu ser bonito é... é, é... Não, é, é, tem outro fato
3: tá? tem, tem um fato, é um tem outro fato vem. aí. Tem outro fato ah, aí. É. Que a gente vai chamar. A, quem ia ser convidado pro programa de estreia, a gente chamar a Angela Merkel, ó. só que o inglês tava meio ruim, assim. É, meio ruim. O, hein, o alemão tava ruim, tava tudo bem. Aí o que aconteceu? Tá tá vamos pegar a próxima pessoa que nasceu dia 17 de julho. Eu, Eu também nasci dia 17 de julho, Derico. Ah, foi, meu foi. amigo. Foi só por causa disso, cara. se saber é jogar a Angela Merkel, ó, não vai rolar. Ou meu o próximo. Ó, o Derico, o Derico tá der aí, eu aí eu. vamos lá. <risos> Pô, Mas agora você como estragou. Que... Eu
0: Tentei fazer um link com o lance do Descubra e a real foi essa, Derico. Cara,
5: <risos> o, 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 fato, o fato de eu ter sido chamado para fazer essa participação nesse dia tão... É, é, é... É, importante para vocês só corrobora com a minha do porquê da minha beleza, entendeu? e ó, você tá vendo que tem buzinaço, os caras já estão sabendo tem, estão sabendo, estão sabendo, sabendo foi,
0: foi começar a de falar Chico desse Lula. lance do humor, já tá rolando buzinaço aqui na janela do cara.
5: <risos> é, agora, uma coisa que me deixou extremamente é, 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 sensibilizado foi ouvir o Riane cantar, cara puta... É. Pô, vamos fazer um dueto, cara? Ali, vamos cara. fazer um dueto, velho.
4: Lógico. Porra. Pô,
5: você tá, tá perdendo tempo, cara. Você devia estar tá cantando aí, você, Ney Mato Grosso, Emílio Santiago, são grandes intérpretes da música brasileira.
4: O, o, eu, vou, eu vou desligar o, agora, não agora. Não fala agora. isso. Ele vai acreditar, <risos> Derico. Ele
5: vai
0: acreditar, Derico. Não faz isso, cara. Ele, ah, ele tem uma voz né. bonita, não, mas. vamos.
4: Mas não é pra tanto, vamos. Cara. Derico, eu faço uma caricatura sua e você faz um... eu, eu faço uma música pra você cantar. Pelo... A gente Bora faz lá? uma dupla. Tá aí, ó.
5: O, o, o cantor e o belo.
4: Tá, combinado. Por que o cantor? Certo, o a belo. voz e a beleza. Tá, é, é. Eu, eu vou acreditar pra fazer, vai, embora Isso é. Consegui vamos... ganhar! Consegui! Vamos, vamos, vamos. Vale a pena! Agora oh. o Veloso, que querido
5: amigo, rapaz, que é, cara legal. É. é, cara, grande
4: figura. Que pessoa e... que me ajudou tanto na carreira, você não faz ideia. É, imagino. E, e você esteve na Unimap várias vezes, quer dizer. Foi! Fiz cara, projetos cara. ali, porque com orquestra. Fez, fez, fez. É, foi, foi Isso foi é legal. legal. A Unimap, na realidade, ela tem, tá num outro momento, uma outra fase. Não sei se o Veloso tem comentado com você mas eu acho que está dentro desse bojo todo, dessa nova ideia de cultura, arte, educação e tal, que está meio capenga, né, cara? Eu acho que você é. vê, Oderico, um momento muito bom, cara, em que era possível você defender a arte, né? E você defendia ali com muita propriedade, cara. E, de repente, coisas tão fantásticas vão ficando mais capenga, vão sumindo é. e tal. Mas é. eu tenho, claro para mim, que isso vai retomar, cara. Porque é impossível, Ah, mas pode, não tem a pode... dúvida. Tem, não tem. Isso, não tem como, isso in,
5: in, independe das pessoas.
4: O teu programa mesmo que você tem feito na IPTV, cara, é muito legal. É. Sim,
5: legal. É, eu é. tenho um programa. Agora cara. tá no ar, todo sábado. É, uma, é, uma, é um é. projeto, né, cara? Projeto do truck, pegar o caminhão e levar pras praças, tocar com gente... É, chamar o talento local, o é, programa de, de sábado agora foi em Rio Claro, que é a tua cidade, né?
4: É, que... Ah, é? Não sabia não, cara? Eu não vi. Foi, foi em Rio Claro. A gente
5: fez é. em Rio Claro agora, sábado. Mas tá claro. tudo no, 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 no Globoplay. Depois você assiste. É um programa muito bonito. Fizemos legal. com uma menina, a Miriam, Miriam Momesso. Ela é guitarrista. Pô, foi demais, cara. Foi muito legal.
4: Não, cara, parabéns. Eu acho que tem uma sinergia com o Matheus. Descubra a sua rota, né, cara? Ele, ele faz a rota. É, literalmente.
3: Ele pega um
2: literalmente, literalmente,
3: literalmente.
4: Total.
0: Ele, ele vai descobrindo a rota, agora a questão é se há um planejamento ou se ele vai meio que... Vamos ver pra onde esse truque vai nos levar, né, cara?
4: Viu, mas ó, eu, eu não
0: queria perder esse gancho, não. O Camilo sugeriu que ele faça uma arte, você faça um som. Rola? Rola aí, ele Vamos fazer um som e uma arte ao mesmo tempo?
5: Vou dar uma
2: troca ah, aí. Ah, e homenagem ao, ao Camelo. Em, então, em homenagem bora. ao Camilo. Não. What? Huh?
5: Ah, uh,
0: sensacional!
2: Você.
0: Grato, Derico, grato!
4: Muito obrigado, Aliás, se eu tivesse falado com o Derico antes do programa de sábado, eu já podia participar, porra!
5: É, tá vendo? Tá vendo? <risos> faltou, faltou, faltou essa conexão, porra!
0: Adapta. É. Mas nada que não possa ser feito depois. Mal eles falaram Meu sobre o programa mesmo. da PTV. Você falou também em off, antes de começar, que isso é uma coisa que, que te interessa muito, assim, esse viés, né, cara? Sim. Quer falar um pouco sobre isso aproveitar o gancho também?
5: Não, Porque sim, é o seguinte, que nem eu falei. O fato vai embora o... esses dois, eu tô vendo. É, eu já, <risos> já, juntou aqui, eu já reparei, já.
3: Dei que eu, eu, dei que eu acompanho, assim, eu, eu vi o podcast dele lá no ele, ele, ele Menos, fala... escutei, escuto o podcast é, dele é, também. Então, eu tô sempre acompanhando aí. E, e é legal esse assunto que você... Quando você falou sobre o projeto é, do
5: truck, que foi uma coisa que você é, né? investiu, que você acreditou e eu, montou é. o truck. É, quando eu saí da Globo, é, fiquei lá 28 anos. Então eu saí de lá não com uma mão na frente e outra atrás, muito pelo contrário. Sim. A Globo foi muito, foi muito justa no distrato né? Então é, a gente saiu de lá, eu peguei a grana que eu que eu, que eu tinha, e eu tinha duas opções. Ou eu investia no banco, ou eu investia em mim. Eu optei por investir em mim, porque eu, eu sou muito melhor gerenciador da minha própria grana e do meu próprio projeto do que o banco, na verdade. né Então, eu, eu, eu tive essa... Aliás, eu tenho uma outra coisa, que é um patrimônio que eu realmente rego todo dia com água é, do Himalaia, que é a minha esposa que ela é uma, é uma santa que ela aceita é, é, com uma visão muito é, é, direta, muito objetiva, os projetos lunáticos que o marido dela tem. Né? Então ela transforma em, em, em realidade a subjetividade que, que permeia a minha cabeça e meu coração. E o truck era justamente uma dessas subjetividades, é um negócio muito louco, que é você ser autônomo no Brasil, artisticamente falando, e levando o palco para as praças para as pessoas ouvirem um show de música instrumental de graça. Isso aí é, é, é só um maluco para fazer um negócio desse. E eu investi o dinheiro que eu tinha, ganho na Globo, peguei esse dinheiro e botei lá. É, e deu resultado, não só financeiro... Ainda não, não, não se pagou, mas o resultado é, é, emocional e profissional e artístico superou as expectativas que eu tinha. Eu já sabia que seria uma coisa muito legal pela, pelo pioneirismo e pela, pela, pela surpresa que é você chegar com um caminhão, montar, virar um palco, você chamar músico local, tocar e tal. É, mas essa coisa de você dar a oportunidade de audição de um estilo de música muito diferente do que as pessoas estão habituadas a ouvir, me causou uma surpresa positiva muito grande. Porque você dá uma coisa de qualidade, você é, 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 dá uma oportunidade de consumo de arte de qualidade para qualquer pessoa no Brasil, as pessoas vão entender e vão consumir. Porque elas querem qualidade. Né? O que falta para elas é opção. Né? tanto na rádio, quanto na televisão quanto no streaming, quanto em tudo que você tiver de opção e oportunidade de você consumir arte você precisa ter opção e, a, e as grandes mídias não dão essa opção é? então o, o truck é, preenche uma lacuna muito grande e o truck é muito pequeno diante da lacuna enorme que existe no Brasil mas ele está lá, cumprindo a sua função né? então eu acho muito legal isso, e a Globo sacou isso né? duas outras coisas também muito importantes, quando eu saí da Globo eu saí com as portas totalmente abertas lá. eu não briguei com ninguém eu não botei ninguém no pau eu não pedi grana que não era eu não fiz nada, eu só falei assim, cara um dia eu vou voltar e a pessoa que me, que me tratou muito bem, aliás, na reunião que eu tive de distrato, falou assim, esperamos por você. E aí, deu quatro, três anos, vai três anos e pouco, eu entrei com o projeto lá. E aí, a IPTV, que é a Globo Regional né, de Campinas, abraçou o projeto. Logicamente, a IPTV abraçou o projeto é, com o aval da mãe, né, uhum. da Globo Mãe. A Globo Mãe sabe o que acontece, é uma afiliada. Então, eu uhum. cheguei lá com o aval da mamãe. Né? A mamãe falou, vai, faz o projeto, vamos ver como é que sai. Já estamos na segunda temporada, indo para a terceira. Agora eles já abriram para que eu faça a prospecção desse projeto dentro das outras afiliadas no estado de São Paulo. Então a TV Tribuna, que é no litoral, a Vanguarda, que é na Vale do Paraíba, a TV Tem, que é aqui na, na, na região de Sorocaba, né, Bauru e tal. Então são, são, são opções que eu tenho agora de abertura de confiança e de credibilidade dentro da própria Globo. Então, não é um projeto qualquer, né? E eu tô, eu tô vendo uma conexão muito
0: forte com a questão, do, por exemplo, do Muro Arte que a gente fez com o Camilo e a Anny, dos painéis que o Eric comentou que estão sendo, é, é, com os quais a gente está recheando aí o Brasil afora, que é exatamente isso, né? Você levar a, a música para praça, você colocar a arte no muro, né? Eu Sim. lembro que o meu primeiro, meu primeiro trabalho com o CNPJ... Ainda não era nem neurônio adicional, mas o meu primeiro trabalho com o CNPJ foi para o Sebrae, num projeto chamado Sebrae na Rua, onde a gente Sim. levava um truck nas praças da cidade do interior, onde não tinha unidade do Sebrae, para dar acesso, para dar informação para os empresários locais, os pequenos empresários, né, principalmente. E no final, ou, ou, ou enfim, para chamar mais atenção, a gente podia levar um espetáculo, levar uma atração. E tinha algumas coisas mais... É... É, que a gente achou menos interessante. O que, que a gente escolheu? Levar uma peça de teatro.
2: Ah, Porque que a legal. gente entendeu
0: que muito pouca gente é, tinha acesso, até pelo custo ou pela falta de costume, de ir pro o teatro. Então a gente levou um teatro. É, eu não me lembro agora, acho que era Circo box cara, se eu não me engano. Sensacional, hum. era muito legal. legal. Eles, eles traziam a galera, então assim. Aí a gente começa a ver essa importância e como realmente impacta, porque quando alguém passa na frente do muro e vê essa arte, a gente tem um na frente aqui da agência, feito com o Camilo Ianni, mas quando a gente vai para a Sampa e vê aqueles painéis lindos, pelo cobre, por todo mundo, quando Sim. a gente está lá no Sebrae na rua e ver o pessoal assistindo teatro emocionado, com criança no colo, criança do lado... É, a oportunidade,
5: né? é o que eu estava falando. Você dá oportunidade para as pessoas, elas vão consumir, cara, não tenha dúvida. Sim,
0: e elas vão não, se encantar. e que é mais lógico, legal? Elas vão se encantar, lógico, né, cara? Lógico, Porque eu lógico. acho que, assim, você tá lá num, num momento e ver alguma coisa envolvida pelo momento é uma coisa, que já é legal. Mas quando você se encanta... Você, você fala, né, vira aquela, aquela moeda né? social, é. é, transcende cara, e eu acho que isso o seu projeto consegue fazer com maestria, né? assim como a arte que o Camilo fez também, então acho que tem muita ligação aí, mais uma conexão interessante é,
5: para as pessoas que estão na live assistindo e que depois vão assistir através da, da, do streaming depois, ah, quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto o programa chama Na Estrada com o Derico Uhum. Né? É, é, tem, no, tem nove episódios já gravados Através do G-Show, do Globoplay Vocês têm acesso a, a, aos programas gratuitamente é, Então é uma, é uma possibilidade que eu encontrei de realizar um projeto meu de muito tempo, que eu não conseguia realizar por conta da gravação do programa eu tinha, porque o truck, ele é uma caravana holiday, na verdade, você começa a botar ele na estrada, teoricamente você não tem muito motivo para voltar o negócio é ir cada vez mais, né, você vai de cidade em cidade, você vai tocando você vai organizando uma agenda e tchau, né, e vai embora, né, fica meses na, 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 na rota, né então isso é uma, é uma, uma, uma um, um dos projetos que eu criei Dentro da pandemia foi esse negócio do truck, do, 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 do caminhão. E o outro é o um podcast, né que é o Derico Convida, que está no, no, no Spotify, está né? em tudo que é plataforma também. Que é muito legal, cara. Você bater inclusive, papo com a galera, é muito bom. Inclusive o Eric está
0: frustradíssimo aqui, não conseguir participar. Ele está mandando para a gente aqui pelo WhatsApp, Derico. Ele quer muito saber... Se você sente que é um lance orgânico que já está em ti, esse lance de, de repente, é, entrevistar as pessoas, ou se é algo que, de repente, nasceu depois de tanto tempo lá com, no programa do jogo, vendo de perto isso acontecer, cara. Ele quer saber um
5: pouquinho sobre isso. É, então, cara, eu acho assim, como o Eric não está participando, eu não vou responder para ele para <risos> deixar ele bastante <risos> errado. Na é verdade, a gente tem que a gente tem que priorizar quem está na live, não é verdade? Quem não está, velho, Pô, perdeu, velho. Aí, 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 tá aí. Eu, eu vou responder, só porque ele está aí. Não, então o que acontece é o seguinte: na verdade, eu tenho uma 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 veia de empreendedor, né? Por conta da minha mãe, Mercedes Mata, pianista, 91 anos de idade está viva e tocando o seu piano, e ela sempre foi uma empreendedora da, da música. E eu herdei isso dela, eu sou um cara muito empreendedor, eu gosto de fazer as coisas em prol da música, e em prol das pessoas, em prol dos músicos, em prol da arte, em prol de, de, de grandes é, 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 resultados. Né? E a, o Truck é um deles... E o podcast também, mas eu não sou do podcast. A minha linguagem é uma linguagem de TV, eu sempre fui da TV. E meus filhos, o um Felipe e a Luísa, hoje um, Felipe com 31, a Luísa com 24, a é, Luísa psicóloga, formada, meu filho músico, é, 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 compositor e de, de trilheiro, né? Ele faz trilha de cinema, é, trilha de, de, de propaganda, ele é produtor musical, né? E aí, a gente aqui em casa, tá, passando uma carne, eles falam: pô, pai, você é um cara que tem um network tão grande, você sempre foi da, do, do bom papo, você é um cara muito simpático, é coisa de filho, né? É, Por que você não faz um podcast? Eu falei: podcast? O que é podcast? Não sei o que é podcast. É um podcast, pai. <risos> e aí começaram a me mostrar uns podcasts. Aí eu comecei a ir em podcasts, né? O, o, o Mal falou que me viu no, no, no Vênus, né? E tal. Eu comecei a, a participar de alguns podcasts e eu comecei a entender a linguagem do podcast e realmente é uma coisa muito legal é uma é uma é uma uma linguagem muito muito divertida é muito dinâmica e, e de penetração global né cara todo mundo vê fica gravado você pode escutar depois quer dizer e você pode ir colocando dentro das, das dos podcasts assuntos pertinentes à sua vida ao seu ao, ao seu métier, as coisas né e você pode aprender coisas com métiers diferentes e tal e eu comecei a achar interessante, aí eu fiz uma lista junto com meus filhos das pessoas possíveis de aceitarem um convite meu para fazer um podcast. E aí eu comecei a ver que as pessoas aceitavam, cara. Pô, eu ligava para o cara e falava, meu, eu tô estou fazendo um podcast, você aceita? Pô, lógico, vamos fazer, que dia? Porque eu falei, nossa, cara, que legal. E eu comecei a fazer. E aí, cara, veio um monte de gente, né? Foi um monte de, de papo legal, divertido, diferente com Cortella, com Luiz Felipe Pondé, aí depois eu entrevistei a Natu Zaneri, depois eu entrevisto o Frejá, e, falo com, e tem um monte de gente agendada que, que, que quer participar. Então, assim, é um, é um negócio que, na verdade, é, não, é uma, 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 não é uma massagem no ego, muito pelo contrário, porque, na verdade, eu não tenho o que... Eu não, nada do que eu faço é para me promover. Né? O Truck, por exemplo, a, a coisa do Truck, para que fique bem claro para as pessoas, a, o protagonista do programa... Na estrada com o Derico, é o truck, não sou eu. O que eu quero fazer é com que as pessoas se seduzam a subir no truck e não a tocar comigo. né Tocar comigo é uma consequência, mas subir no truck é que é legal. Porque aí eles é que vão olhar para o público, eles é que vão se sentir prestigiados a tocar para aquela plateia, entendeu? Eu tô lá como coadjuvante, na verdade. Como elo de ligação entre o artista novato que está na cidade, que, que por incrível que pareça, ele está na cidade de pouca gente conhece e o público que vai passar a conhecê-lo melhor. Então, isso é legal. E o podcast é a mesma coisa. Eu sou a interlocução entre o artista que todo mundo conhece e a história que ele está contando, que muito pouca gente sabe. Né? Eu, eu falo pouco, eu estou lá para linkar o negócio, mas a ideia é fazer com que eles falem sobre coisas que normalmente eles não falariam. Né? Então, esse é o mote do Derico Convida. E, e eu acho que esse é o mote da minha vida hoje, na verdade. Eu fiquei 28 anos na televisão, o que era para ser falado, o que era para ser visto, o que era para ser mostrado, foi mostrado durante os 28 anos que eu fiquei lá. Né? Agora, o que eu tenho que fazer é, é criar esse meu legado, aproveitar esse patrimônio que eu tenho para ter um legado para que as pessoas lembrem-se de que existe uma possibilidade muito grande das pessoas fazerem o bem através da música. Só isso. Uhum. Se eu conseguir isso, eu vou morrer feliz. Eu vou botar isso na minha lápide, na verdade.
4: Ô, oh, oh, oh. é. Derico, Derico, deixa eu te falar uma coisa, cara, que eu estou, assim, curtindo demais, bicho. A, a gente tem mais coincidências do que o brilho na testa, a, o, humor, <risos> o humor e a arte, cara. É o seguinte, bicho, eu também tenho um filho e uma filha, minha filha também é psicóloga, e a minha mulher também, cara, é o pilar dessa loucura eu, toda. Aqui. Cara, a Anja da Guarda. Ser casado com um artista, eu não é. desejo isso para ninguém, cara. Eu, eu acho que é muito legal, acho que todo mundo tem que casar com um artista, mas deve Sei, ser. Muito menos divertido. nós, né? Menos nós. Não, não, não. Mas... A gente está do outro lado, mas que bacana, é. cara, que bacana. Aliás, deixa eu mostrar aqui já. Apesar de você... Ah, que legal! <risos>
5: Mais uma para ele. Aí depois... Ele...
4: Eu,
5: eu vou enquadrar, hein? Tem espaço lá. Descobre.
4: Parece...
5: Mas olha, eu, 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 eu fico muito... Eu tenho um péssimo hábito, cara. que é um hábito que, que, que me permeia a minha vida, que é aceitar convites. É, é, e Não, e assim. isso me traz, me traz a, a, a momentos como esse que a gente está passando agora aqui, que são únicos, cara. Únicos. únicos. É, é, é. São possibilidades que a gente tem de conversar, de falar, de expor né, as nossas ideias, os nossos projetos, o que a gente pensa da vida. Eu tô com 55 anos, né? Eu sou de meia-meia. É, eu acho que eu tenho lá, mais meus. De, de, de atividade, pá, mesmo, de chegar aí com vigor e tal. Mas uns. 30 anos, 25 a 30 anos. Depois eu vou, depois começa a dar dor no joelho e tal, mas até mais uns 25 a 30 anos, vai. Pô, o que que eu vou fazer nesses 30 anos, cara? Sabe? É, pô, é tempo pra caceta, 30 anos é ano pra caralho, né? Então o que que eu vou fazer, cara? Então é isso que eu fico pensando, cara, no que que eu posso fazer pra, pra, pra me manter fiel às minhas, aos às meus ideais, às minhas propostas, né? E conseguir me manter, cara, manter minha vida, manter meus. Meus caprichinhos tal, eu, eu, eu acho que eu mereço ter algumas, algumas regalias na vida, sabe? Ter uma, uma, uma churrasqueirinha gostosa, morar numa casa bacana, é, poder ter uma possibilidade de fazer uma viagem com a minha mulher, é, sabe, tomar um vinho bacana. Isso aí, tudo, cara, não é não é, é, é ostentação. É, 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 é constatação, né? É uma constatação das coisas que você fez durante a sua vida e hoje você pode administrar, você pode curtir, você pode fazer. Eu, graças a Deus, tenho saúde, cara, para poder viajar, para poder fazer minha ginástica, para poder andar de bicicleta, poder soprar meu saxofônica, isso depende de saúde, depende de, de capacidade aeróbica. Então, cara, eu eu é isso que eu tô pensando, cara. Eu penso nisso, cara. Exatamente nisso hoje. Os filhos tudo criado, já sou avô, tá tudo
0: Falando, falando dessa questão da trajetória, Derico, até aproveitando o gancho para trazer até bem aqui para o universo nosso, ó, usinas, Oi. Maurício Pinheiro. Que é um... As pessoas estão
5: enlouquecidas comigo. Tá enlouquecidas. Enlouquecida.
0: Enlouquecida. <risos> o Nascar está sabendo que o Derico está na live. É, olhando para a sua trajetória, eu vejo, né, assim, a gente vendo de fora uma trajetória de sucesso. Ouvindo você falar, nitidamente, uma trajetória que essa energia transborda resultado de sucesso. Sucesso, assim, digo, pessoal, né, profissional, estar feliz quando, onde a, a sua trajetória lhe trouxe até esse momento. Como você falou, ainda tem né, uma jornada tem com coisa. vitalidade é. muito longa ainda. Mas olhando para a sua trajetória e tentando, é, a gente sempre tenta com os convidados que a gente traz para o pro projeto, que eles... Tá, é, compartilha alguma reflexão, algum insight e você que tem uma bagagem tão grande, já viveu tanta coisa e ainda construindo cada vez mais com o podcast, com o programa na TV, tudo é, teria alguma coisa que de repente você teria feito diferente? Talvez muita, mas tipo que, que, que só com experiência seria possível e que você acha que dá pra tentar compartilhar com quem nos ouve hoje, tipo, algo, sabe aquilo se eu só soubesse isso antes, cara porque assim Olha.
5: É, é, não, pode terminar.
0: Não, porque, é porque é lógico, a gente pode, né? Inclusive, eu aproveito a presença do Camilo e gostaria de saber de vocês dois, porque dá pra gente olhar pra nossa vida de uma maneira mais macro, talvez até como fases e tal, né? Então, é lógico, cada dia é uma vida inteira aí, cada dia dá um filme. Mas tentando olhar de uma maneira mais macro, né? É, você acha que, 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 que teria algum momento, alguma coisa que você consegue compartilhar com quem nos ouve em relação a isso, cara?
5: Olha, eu entrei no programa do Jô muito novo. Eu entrei com 22 para 23 anos de idade. E vinha de uma carreira de música erudita e de noite. Eu tocava em boate, tocava em bordel, tocava em duplicava, triplicava à noite, e depois ia para a faculdade direto, dormia pouco. Era uma bandalheira. Aí quando veio o programa do Jô, eu casei. Né? Casei dois anos antes de entrar, eu casei com 21 anos. E, e aí a coisa começou a sentar um pouco, na verdade, antes de entrar no programa do Jô. Mas era tudo bandalheira, era uma coisa, ah, tudo, ah, tal, e eu, moleque e tal. Aí quando o programa do Jô apareceu na minha vida, algumas coisas é, é, se sobrepuseram, por exemplo. Eu comecei a ter um salário fixo, que era uma coisa que não existia na minha vida. É, plano de saúde, fundo de garantia 13º, férias é, 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 tudo, tudo o, todo o pacote CLT caiu no meu colo com 22 para 23 anos de idade uma coisa a segunda coisa que caiu no meu colo com pouca idade foi a fama eu passei a ser um cara conhecido na rua as pessoas me paravam, não. eu comecei a receber convites, eu passei a ser VIP, eu não pagava para entrar em lugares, eu era convidado para fazer parte de festas que eu nem imaginava, comecei a conhecer pessoas que eu nunca pensei na vida, e, 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 e tudo que envolve a fama. E isso deu uma certa despirocada na minha cabeça quando eu tinha uns 25 para 26 anos de idade. E aí eu passei a agir, de uma forma totalmente imatura para o momento que me, me parecia é, é, ser o, o, o ideal. Né? Então, uma coisa que eu realmente me arrependo muito de ter feito, e se eu pudesse eu teria voltado, é a relação nesse momento exato da minha vida, quando eu tinha quando eu estava com três para quatro anos de programa, isso em 93. É, com o Sexteto, com o Quinteto 11 e Meia, com os, os meus colegas de trabalho é, da banda com, com os quais eu vivi durante os 28 anos da minha vida. Mas naquele momento eu agi de uma forma muito precipitada e muito arrogante, na verdade, porque eu achava que eu sozinho conseguiria resolver todos os problemas, eu quis fazer carreira só, sabe? Dei uma de Fred Mercury na minha vida e eu falava assim, meu, é bicho, eu não preciso desses caras para fazer meu som e tal. E realmente eu comecei a fazer o meu trabalho paralelo ao programa. Mas eu poderia ter dado um gás no quinteto, que era o único grupo musical brasileiro que tocava todo dia no programa, todo dia estava no ar. A gente era para ter ficado milionário, né? pensando friamente, a gente era para hoje estar tá nadando em Berço Esplêndido, porque a gente era o único, não tinha concorrência e a gente poderia ter entrado no, rumo, no, no, no ramo corporativo, a gente poderia ter feito shows para empresas, a gente poderia ter tido patrocínios, e tudo isso era com o aval do Joe, o Joe aceitava isso. Só que eu, na minha vã ignorância, eu achava que aquilo era uma perda de tempo, porque era tudo um bando de velho, que, que não tinha a mesma linguagem que eu tinha, e eu era molecão, e eu era legal, e pá, e, e eu me fudi, porque na verdade eu perdi a grande oportunidade da minha vida, eu não perdi mais oportunidades na minha vida, porque um dia eu cheguei pro Joe e pedi demissão por conta disso, eu falei assim, cara eu não quero ficar aqui eu não quero ficar aqui porque primeiro eu tô sendo conhecido como um cara que faz piada e eu estudei minha vida inteira pra ser músico, e as pessoas me param na rua como se eu fosse um palhaço que faz bobagem na televisão e fica falando bobagem, e tocando com os caras que eu não quero tocar e aí eu entrei no camarim do Jô, cara, e falei assim, Jô, puta, cara, é o seguinte, cara, eu quero ir embora. O Jô, ah, é mesmo, por quê? Eu, aí eu expliquei o que eu falei pra vocês agora, por causa disso, 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 disso e ele falou, cara, aí ele me falou uma coisa que mudou minha vida completamente, fiquei lá 28 anos. Ele falou assim, o dia que você for imprescindível, você volta a falar comigo aqui. Por enquanto você não é. Então volta pro seu camarim, troca de roupa e vai trabalhar puta, mano, aquilo mudou minha vida, porque eu achava que eu era um cara imprescindível. E eu não era um cara imprescindível. Aliás, eu nunca fui um cara imprescindível, né? Porque o cara imprescindível, ele é, é só o nome mesmo, já 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 coloca ele numa num patamar único. E eu não, cara, eu fazia parte de um sexteto, eu fazia parte, eu era uns, um quinto. De, de um de uma de uma engrenagem e eu queria me colocar como a marcha do do, da, 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 do negócio entendeu o Jô foi um cara muito importante para mim nesse sentido porque ele me colocou com os dois pés no chão de uma forma muito elegante muito categórica e ao mesmo tempo muito paisão assim ele falou assim cara ele me mandou tomar no, no tal, sem falar né? de uma Uai, inteligência, inteligência de uma, de uma exerci... ele, ele, ele exercia ah, o poder dele de uma forma muito generosa, mas ele exercia o poder dele, sempre exerceu então assim cara, a partir daquele dia eu entendi como que funcionavam as coisas profissionalmente para mim show. e aí eu passei a dar atenção só que eu perdi um gap eu tive um gap de quatro anos aí que se eu pudesse voltar no tempo eu teria voltado e feito diferente só que se eu tivesse feito diferente, eu nunca teria tido esse papo que eu tive com o Joe, entendeu? Então, uma coisa compensa a outra. É, 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 eu acho que a minha maturidade hoje vem muito desse dia, em 1993, 94, aí vai, vai fazer 24 anos, 25 anos, não sei quanto tempo faz, 27 anos, que eu, eu tive uma oportunidade única de ter tido esse, esse approach com o Joe e é. ele ter me falado o que ele me falou.
0: A gente não consegue mudar o que a gente viveu, mas a gente consegue, quem sabe aqui compartilhando um pouco com quem está vendo a gente hoje, na live aqui ou depois, né, gerar essa reflexão, porque muita gente boa, muito músico bom pode um dia passar pelo que você está passando, muito artista, não, bom, muito não profissional não bom. Né, e não. essa questão do... E muito profissional do é ruim também. Não, ou não, é, <risos> é legal, legal, mas... belo, belo insight, cara. Ainda mais hum. vindo de alguém... Que eu elogiei a humildade no começo, ó,
4: é, Essa que, que
0: maravilha,
4: essa, essa, sua, na, essa sua história aí, cara, é muito importante, bicho, é muito importante, porque, é, e você foi muito transparente, foi muito legal, cara, eu adoro isso, né, e você me lembra algumas figuras que eu tive um puta prazer também conviver nessa vida, né, na área do humor e tal, e uma delas é o Ziraldo, que é o seguinte: pá, sim. ele vem pai e pá, é isso, né? É. E, e, e eu fico lembrando um pouco disso que você está falando, cara. Aliás, eu sou de 65, você é de 66, mais coincidência. É, cara. você?
5: você eu, tenho, eu tenho que dar o respeito necessário, pra, porque você é mais velho do que eu.
4: Sim, lógico. <risos> provavelmente vários, vários meses, provavelmente. Sim, sim. Escuta, eu, eu fico feliz por, por essa história que você contou, porque. É, eu, eu tenho, embora uma, uma, vamos dizer, uma dinâmica completamente diferente, cara, eu me identifico muito com coisas que você falou, que é com esse olhar com o máximo de sinceridade para o que a gente fez, o que a gente está fazendo e o que a gente quer fazer. Eu acho que não dá para você eliminar nenhuma dessas coisas. né? E, e olhar para o que a gente fez, logicamente que tem erros e acertos. né? Eu, por exemplo, você falou a questão da saúde. Cara, eu fiquei com uma inveja aqui, bicho. Uma inveja. Porque eu tô assim, no momento trecha, assim, de uma doença autoimune que tem muito a ver com absorver essas contradições, essa indignação com o absurdo, né, de tudo que acontece, isso gera uma série de consequências físicas, etc., mas isso é uma outra história. E aí eu tive que reduzir muito a minha atuação artística, o que, na verdade, piora a sua relação piora, com tudo. É. Então, o meu, o meu grande objetivo agora é retomar mesmo que por outro viés, e aí que vem a arte coletiva. Ou seja, eu vou ser mais ou menos, pegando um parâmetro para a tua arte, eu vou ser o regente né, de uma banda que vai tocar. Mas Sim. eu não vou tocar junto, mas eu vou reger, eu vou inspirar e tal. E, e para mim, foi muito importante isso que você contou também, porque eu me lembro claramente uma vez que... Quando eu ganhei meu primeiro grande prêmio, assim, que eu já tinha... Tra... trabalhado na Folha, que eu ganhei um prêmio lá tal, mas para mim o grande prêmio que tinha sido foi um em que o Ziraldo foi o, o presidente do júri foi quando eu o conheci e, e, e ele me puxou assim, quando a gente se conheceu porque eu fui correndo para lá, em Belo Horizonte para receber o prêmio e tal, junto com o Dalcio Machado, que Sim. deve ter feito várias caricaturas tuas também, tá e, e aí ele puxou assim, pá, pela cintura e falou, cara, você vai fazer isso, você tem que fazer isso, porque é revolucionário o que você está fazendo, que é uma, uma caricatura quase abstrata tal. Aí. Eu fiquei muito impactado, cara, que eu tinha o meu filho, meu primeiro filho, de meses. E aí eu voltei num conflito, porque eu tinha uma, uma, eu tinha uma decisão na minha vida que eu segui e, e que foi o grande, acho que a grande conquista da minha vida, que é o seguinte, cara, é, é a minha família e a minha arte aquilo que eu vou buscar, me dedicar ao máximo. Sim. Mas se tiver vai escolher uma outra, vai ser minha família e ponto. E, cara, isso Sou foi igual. maravilhoso. Isso foi maravilhoso. Por quê? Eu pude dialogar na minha arte com a academia, que é um outro tesão que eu tenho. De, cara, estudar, ler, entender, ver teorias, ver o que os caras falam. Então, isso possibilitou ter hoje um, uma, uma, uma estrutura de vida, um um espaço e uma conquista que eu só tenho a agradecer, cara. só tenho a agradecer. Uhum. Mas que a gente sabe que os artistas no Brasil é, têm uma longa, uma longa jornada ainda de respeito a conquistar. Né? A gente, Eu não diria que, 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 que somos, é, é, vamos dizer assim, a regra não, talvez sejamos exceção, infelizmente. E como você falou, tem gente ruim pra caramba, tem músico, músico ruim, Artista tudo. gráfico, tudo. Mas tem, mas tem muita gente boa, cara. Tem muito mais gente boa do que o que o país oferece de espaço. Então, o que você faz, essa coisa de acreditar nisso, levar... O que a gente faz, né, Matheus? Que o Mal conhece, o, o Eric, todo mundo que está ouvindo, que é envolver as pessoas e multiplicar a arte. Porra, é, é fantástico, cara. É isso que a gente tem que fazer. Se não oh. fazem, a gente faz a nossa parte. É
5: assim... Sem dúvida, rola... assim, na verdade. Oi, diga.
4: Desculpa, mas rola um som em
0: homenagem à arte, cara, que eu foi inspirador isso aí, hein? Isso, isso aí eu gostei demais, Camilão. É que ele tá pendurado <risos> no seu pescoço, né, gente? Eu não vou deixar <risos> você ir embora. Até... Se ele tivesse tirado, ele não tirou. <risos> Olha lá, olha lá, show de bola Temos música olha lá. Olha lá. Valeu, e arte novamente E arte Que beleza
2: ah, tchau, 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 tchau. Cara, Eu acho fantástico tá bom
0: demais aí, pessoal. Fale, fale mal fale é, claro. mal
3: Não, é que você falou sobre levar os trucks Pelas cidades, eu trabalho no Sesc E tem um projeto lá do Sesc que chama Que fica circulando na, cita... na cidade Circuito Sesc de Artes E tem uma história Sim. muito rápida assim Que uma vez fomos levar um espetáculo de música contemporânea Uma cidadezinha aqui perto Que e aí o tava dançando lá, aquela dança, assim, aí a menina ficou meio assustada, falou assim, ó, pai, eu não sei o que tá acontecendo. Aí ele falou, eu também não, eu também não, eu também não. mas tá, tá legal, tá legal, tá legal. Tá legal. Ela, não, ela não tinha, tinha, tinha acesso aqui, A é importância de levar a cultura para esses espaços diferentes, assim, que as pessoas não têm esse acesso. E no debate, Olha. que eu tava até falando sobre o podcast, assim, nosso lá do Descubra, falamos sobre vários assuntos. Falamos sobre storytelling, falamos sobre literatura, falamos sobre produções da pandemia. E, e quando a tipo, gente até falar, debater sobre trazer o Dernick, falar sobre o Dernick, eu falei, meu, eu falei, eu escutei isso na Vênus, que você falava lá na Vênus, que você tinha escrito os livros, e que na pandemia é. você ia fazer o quarto livro, que aí você é. falou, não, eu ia fazer uma, uma abordagem diferente, que você era uma pessoa que gostava de contar histórias, e você ia fazer o é. um storytelling, que você estava fazendo meu. esse projeto. E aí tava debatendo sobre isso, tipo, muitos assuntos assim, é legal, porque você é um artista muito mais, bem mais amplo, né? Agora, escutando você falando, que você acabou de contar aqui o um relato seu, de como as pessoas te viam lá no jogo, eu vou falar assim, que eu sou uma pessoa que sempre assistiu show, sempre tive que um problema com sono. Yeah, yeah, e, então. e, cara, e pra mim, Derico, olha, eu vou falar pra você, eu tive um susto quando eu descobri que Derico não era seu nome. Que seu nome era não, é Frederico. Frederico, É Frederico. E, você, e você conseguiu sair do Fred, e exatamente um a
5: vitória
3: <risos> então eu, eu fico muito feliz assim pelo material pela produção sua eu peguei eu tenho seus livros achei bem legais assim que você fez o aproveitando outras abordagens de contar histórias eu acho yeah. legal que você é um artista bem bem amplo e tem essa vertente mais ampla assim e, que, e hoje eu falo assim talvez na época você tivesse muito ofendido que ah pessoal acha que eu faço as coisas as palhaçadas eu adorava cara não, não, mas é foi ser um por isso, cara. Eu nunca soube pra tocar trombone,
5: mas isso É, é... era, uma era imaturidade minha, cara. Era uma coisa que o João falava assim: aproveita o assessor de assuntos aleatórios para alavancar o teu, o teu mú, o músico que você é. Usa isso em prol de você e não vai, não, não pede demissão, não, não joga no lixo isso. É uma, é uma, uma burrice na verdade, entendeu? É a cegueira do cara que é autossuficiente acha que é autossuficiente né? então isso é uma coisa assim eu não, acredito eu que as pessoas que estejam vendo muitas delas são adolescentes jovens que estão entrando no, no, no mercado de trabalho agora, terminando escola entrando em faculdade e tal com aquele monte de incertezas, inseguranças e tudo, a única coisa que eu acho que, que, que eu falaria hoje para essa galera é o seguinte sejam vocês né? não tentem ser o que vocês não são ou não criem uma imagem para agradar a A ou B ou C, você tem que agradar a você, você. Né? Você é que tem que estar tá feliz com uhum. você. Né? Então, a, 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 você é careca, você não é careca, você é gordo, você é magro, foda-se, na verdade. Né? O, o importante é você estar bem com você, você fazer o que você quer. Né? Você não vai fazer é, direito só porque teu pai é advogado, entendeu? Ah, porque o caminho para o sucesso é mais fácil pô, puta advogado frustrado que o cara vai ser, vai ter uma coleção de guitarra na parede lá porque ele queria ser músico e não foi, sabe, aí bota a culpa no mercado, bota a culpa na vida, bota a culpa... E a culpa é dele, na verdade. Ele é que não quis fazer o que ele quis, o que era pra ele ter feito. E foi fazer o caminho mais fácil. Então, cara, eu acho assim, na verdade... É, é, que nem o Rian estava falando, Pô, o fato de você encontrar uma pessoa, né, no, né, que, no caso eu encontrei uma mulher, o Rian encontrou uma mulher, mas se você encontrar um cara, encontrar um bissexual, interessa, que seja um companheiro, uma companhia para você, que agregue valor à tua vida, que, que ajude a permear o teu caminho, sabe? A sedimentar, a asfaltar, é, 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 porra, nada, nada é melhor do que isso, cara, porque isso vai trazer filhos, isso vai trazer sementes boas para um plantio, colheitas boas, é, é, futuro promissor, projetos bacanas de serem realizados, sol que vai nascer todo dia, a chuva, que, sabe, cara, tudo é legal. Agora, puta, você casa com uma pessoa que vai te fuder. Aí você, puta, você tem um trabalho que você não gosta. E aí, caralho, sabe, cara? Você começa, e você começa a achar que, pô, a sua vida é uma merda. E não é, cara. É você que tá traçando o caminho errado, cara. Para. Às vezes é mais fácil você dar um, dois passos pra trás pra dar cinco passos pra frente depois entendeu? mas os caras ficam relutantes em dar um dois passos para trás, acha que é ah não pô que é isso? vou, vou ficar andando para trás, puta negócio retrógrado tá? e não é cara é, é maturidade é você sair do olho do furacão sabe?
4: então cara a isso aí cara o Derico eu vou te fazer um desafio um a live, a convite tá... cara fala não, é o seguinte vamos vamos reviver aquilo que eu falei, a primeira coisa que eu falei, que foi o nosso primeiro encontro, lá nos anos 90, no programa... Sim, no, no né? fanzine. No fanzine, em que eu pintava um painel ao vivo e você... Vamos ali, fazer cara. um show? Eu, eu tocando um show. e você fazendo um painel? Pronto. Fechou. Ficado. Fechou, cara. E as pessoas envolvidas, as pessoas tocando e pintando vamos. junto, cara. É isso vamos. aí.
5: Faça é isso, arte.
4: Faça a sua parte. Aí, é, cara. Fechou. É isso, Fechou. Vamos vamos armar essa, gente, vamos, vamos fazer? Vamos, cara. Ô Matheus, bom, a gente troca aí os contatos e tal. Os tranquilo, detalhes,
5: tranquilo. De repente a gente faz até aí no spot, pô.
4: Faz. Porra, no spot, aí no spot, ô Matheus. Amanhã. Vamos. Amanhã, agora. Amanhã, amanhã no Amanhã ah, eu tenho um compromisso. Tem amanhã tem amanhã chance, eu vou passar na
5: minha mãe. Amanhã é, eu vou almoçar é. na minha mãe, mas depois a gente vai. É.
0: Ou faz então, a, a, live, a live foi caminhando, a gente vai ficando mais tarde, o Derico já achou que já estava na madrugada,
2: já começou...
0: <risos> Calma, Derico, é às oito e meia da noite. Tá? <risos> Ele, não é, não é, é, por enquanto é às oito e meia, onze e meia. Brincadeiras à parte. É, muito bacana de ver tudo isso acontecendo, agradeço vocês aqui. Eu acho que a gente já está com uma hora e meia quase de live. A gente já pode ir meio que para... Para os finalmente aqui, é... Camilo Riani ficou até mais tempo, fique à vontade, né, mestre, qualquer momento aí que você precisar sair, mas eu acho que a gente já pode ir sinalizando aí uma reta final de, de live. É,
5: Derico, posso pedir mais um som aí para você? Pra... Pode, deixa eu só dar um agradecimento especial aqui a um querido amigo que entrou agora, que é o Sérgio Belo, um grande músico, violonista que passou por um momento muito, 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 muito muito complicado por conta da, da Covid, por conta da pandemia, é, ressuscitou, sobreviveu, e é um querido amigo, um grande músico, já passamos muitas histórias juntos, ele faz parte da minha vida profissional e, e, e pessoal. Então ele está aí na live, queria mandar um beijo para ele. Algum pedido especial? Pessoal, antes, só
0: aproveitando, tem uma galera aqui falando, ó, deixa rolar, vambora, <risos> né? E muita gente participando aqui com a gente, muitíssimo obrigado por estarem acompanhando a live com a gente, interagindo aqui. É que a gente acabou, como não foram perguntas específicas, foi mais a galera chegando, é, e, enfim... É, interagindo aqui, parabenizando Então acabei não, não transmitindo a vocês Nenhuma pergunta específica de ninguém Mas agradeço aqui a presença e a interação De todos que estão com a gente nessa live hoje E de você que está vendo a gente depois E vai deixar aqui nos comentários aqui, No vídeo Maurício Pinheiro, você falou que é fã desde o início ele perguntou se tem algum pedido especial. Maurício Pinheiro normalmente pediria um Metallica, algo do Erron, ah,
5: da
3: O tema do programa do jogo, cara. Puta,
5: cara, eu não sei se eu sei tocar, peraí. Depois eu tenho um pedido. É, não, porque na verdade, eu, a gente não gravou esse programa. Esse tema do programa não era nosso, né? Era um programa que foi gravado por uma banda, de, acho que da Alemanha e tal. Mas eu vou tentar tocar. Mas diga lá, Rianney.
4: Revelações, Matheus, olha que revelação! Olha poderico, só! Né? Ah, não, não. Eu tenho um pedido é. depois que é o seguinte: Você é algo assim? É, tá tudo pra mim. É.
2: Yes. Yeah. Yeah
5: tive o privilégio de tocar com ele, cara. Uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram na minha vida foi ter tocado com o Tim Maia. Muito legal. Puta, que legal. E agora, mal, oh, essa aqui, ó. Oh. É...
2: <risos> <risos>
0: o, o mal que já não é de dormir, não vai dormir hoje mesmo. Pois é, <risos> <bem> sensacional. <Maravilha, risos> muito bom. Ó, e é essa do feliz Tim Maia,
3: muito, muito feliz.
0: E a, e a do Tim Maia foi pro Eric, que não tá aqui, mas é fã. Nossa. No podcast falou da biografia, tudo. Bota o Eric aí, Camilo. Pra ele, ficar, pra ele agradecer o Derico. Cadê? Ah, Cadê
2: o Eric? É. É, 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 é. Muito obrigado, muito, muito obrigado, o Derico.
5: É. muito legal. Valeu, valeu, valeu. <risos> Ó, eu quero, depois a gente vai combinar que eu quero essa minha caricatura pra eu botar na minha coleção aqui, hein?
4: Não, perfeito. Quando a gente fizer o show, tá entregue. Sensacional. Aê! Vamos
5: armar, vamos fazer esse show, Não,
4: Lógico, cara, que... Jazz
5: o jazz doch está disponível aqui para vocês, ó. Certeza, Vamos ó, É o cenário aqui, ó. Vamos, uh! Pô, demais, cara. Fazer uma, um pocket show, jazz, música brasileira e o Rien fazendo a, o mural que vai servir de, de, uhum. de pano de fundo para a nossa apresentação. E aí depois uhum. a gente faz uma ação, depois vê o que, que faz com esse, com esse mural, de repente, <risos> uma, uma doação, Pô. ou então faz um leilão. É, pega uma ah. entidade, alguma coisa, assim, faz uma.
4: Pode até fazer nas praças, de repente, depois a gente pensa lá. Então, no aí dá um bruxiga, pô,
5: a gente vai. Faz uma, 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 uma mural pra cada cidade. Olha que beleza.
4: Olha que lindo, cara. As que pessoas legal, fazendo. Hein? As pessoas Exatamente. assistindo, fazendo. Interagindo. Olha que legal. Fechou. Depois, Camilo, vamos, casar e ter... ser...
5: vamos casar e ter filhos, Camilo.
4: Não, ainda não, né? Não, aí... <risos> Art artisticamente falando, eu topo. É bem possível isso. É
5: casados, né? Só por isso. Ah, mas é. eu sou árabe, eu posso ter até sete companheiros. É.
4: Não, mas vai, é, vai ser casado, acho mas, Sim, podem? mas. Na hora
5: que você casar comigo, esse negócio vai cair, esse cabelinho aí vai embora, você vai ver. Só o estresse que você vai passar, malandro. Camilo, inclusive você precisa mostrar,
0: depois a gente mostra, apresenta certinho para ele, a questão do Muro Arte, que foi arte feita é. de maneira né, colaborativa. O Muro Arte, dele que a gente fez, um painel de mais de 120 metros quadrados com a participação de mais Olha. de 600 pares de mão. De mão né? Olha que legal. Foram de 1 a 90 anos participando, Olha, 600 que legal. pessoas colocando Ótimo. a mão e montando o um painel. Então assim, dá pra... para... ideia que não falta aí pro projeto. Olha, e tem ah. gente chegando na live até agora, hein? Agradecendo a presença de todos. Pessoal, vamos de som para encerrar. Ou, é, e, e, ao mesmo tempo, gostaria de pedir aí, de repente, uma reflexão no site final. Meu irmão
5: chegou. Ah, meu irmão, com um abraço, Sérgio Ciotti. Aí, ó. Ei,
0: se tudo der Qual... certo, teremos o Du, aqui, É agência, então aí, ó, 10 anos de neurônio eu, 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 adicional. O Camilo é, é ele, ó. ele
5: é, ele é a, é a, a tríplice aliança, eu, você e ele, e o Serginho, aqui, ó, fazendo esse show.
2: <risos>
5: Olá. Chegou agora.
0: Show de ah, bola, é, seja bem-vindo, Sérgio. Serginho. <risos> Olha lá o pessoal <risos> comentando. Olha lá, Ula. a minha esposa chegou, vocês falaram da esposa de vocês, a minha esposa também é. Aí, o é meu pilar, ah, se ela não estaria no show. Muito obrigado, meu amor, meu filho Caetano.
3: Meu irmão, você saco.
5: Essa puxação de saco que não é legal.
2: <risos> ah, cara,
5: eu precisava fazer aqui
0: o meu registro, não, porque não, não, não. ela é muito especial, de fato. Gente, é, então uma mensagem final que vocês queiram compartilhar. Enfim, ó, agradeço demais a presença de vocês, de quem está com a gente até agora na live, de quem está assistindo esse vídeo depois, gravado. Está um prazerzaço dividir essa tela em quatro com vocês. Nunca tinha feito uma live dessa forma. É, enfim, deixo livre para as considerações finais. E aí vou, vou até pedir licença... Ao Mal e ao Camilo, antes do Derico fazer um som final, que eu vou deixar ele com meia tela aqui para a gente fazer uma, uma despedida depois da galera. Maurício Pinheiro, Camilo, Riane, por favor, tenha vontade. Obrigado, gente.
4: Começa o Riane, começa o Riane, muito obrigado. É mal? Quer falar, Mal? Mais? mais, pessoal. Fala, Não,
3: até mais, pessoal, valeu, obrigado. Derico, um prazer aí ter essa live com você. E podcast, nosso podcast está no ar. E para um podcast com você. E ó, se quiser ver nome na agenda aí pra participar oh, do podcast seu, eu vou, bom. cara, eu vou, sensacional eu, vou. eu sou cara de pau, eu sou cara de pau, já falou, eu, eu quero <risos> participar do podcast do Delico. Vai <risos> Mas, participar, ó, foi uma honra, pô, vai. e foi muito feliz dessa noite aqui, foi bem legal mesmo, e sensacional, cara, valeu, obrigado a todo mundo que participou. Maurício Pinheiro
0: faz muita produção pelo programa é rock que está no, no ar há mais de cinco anos na né, Educativa FM, aqui em Perascava. Que e legal. agora foi também para os canais digitais. Estava esse final de semana com Pato Fu, com, com é, o ah, é, Autoramas. autoramas com... Isso, então legal. assim... parabéns. Então, já está acostumado a falar com uma galera graúda aí, viu, Derico? Muito tá mais claro. do que eu, inclusive... Então, Parabéns. vai ter um papo bom com o Mal aí, tenho certeza. Mal, valeu. Brigadaça com a gente nessa,
4: brother. Obrigadão. Camilo tá Ma Briane. Matheus, pô, cara, sempre maravilhoso estar compartilhando essas coisas com vocês. Parabéns. Descubra a sua rota. Isso daí é um troço revolucionário que com certeza vai marcar a cultura, a arte, a cidade. Parabéns, cara. Iderico. Seguinte, cara, isso que a gente fez aqui agora é a prova, bicho, de que a arte é a vida. E a vida é, é a arte. É isso, porra.
5: Tudo é possível.
4: Cara, sem frescura e com a conexão. E essa conexão ela é mais potente do que a gente imagina. Puta prazer, cara. agora Prazer, eu é, o meu. prazer Bom, é meu. Prazer é
5: meu, privilégio.
4: Valeu, e... mestre. E, ó, temos Exato. um compromisso
5: firmado aqui no ar que estará gravado e ficará para o todo ou sempre. É, <risos> eu adorei esse compromisso. A né? risa
4: está tá assinado aqui, ó, já.
5: Aê, ó. Então, agora eu vou, eu vou buscar em loco. Iremos tá. nos encontrar e, e trocaremos figuras e faremos um show em prol da arte, em prol da música, em prol da arte plástica. Vai ser que muito,
4: muito legal. Muito legal. Valeu, mesmo. beijo arte pra você, cara. Bom, e aí agora, Matheus, o que que você quer ouvir, meu amigo?
0: Eu gostaria de pedir algum jazz clássico, aquele que você sente mais à vontade para tocar. Eu,
5: enfim, de repente pode então vou ser. Tocar, um... vou... vou tocar um Cole Porter, uma música que foi eternizada na voz de Frank Sinatra. Nossa, pode ser. Sensacional. Muitíssimo obrigado. Bom, galera. Um beijo a todos vocês, um privilégio poder estar aqui falando com vocês, poder falar um pouco sobre a vida, Tem encontrado o Riane, queridaço, mal também, prazer imenso, Matheus, muito obrigado, o Eric que está longe, infelizmente não pôde participar, mas ele foi citado e foi homenageado aqui com as músicas do Tim Maia. E agora para você, como... com o... e... e com os desenhos Diga, do, do,
0: do Riane, e olha só, é. o Cristiano Trevisan... Chegou agora aquele que está assumindo o programa Clube dos Amigos do Jazz. Chegou na hora certa, Trevisan. <risos> <risos>
2: Na
5: grande, senhoras e senhores, música de Cole Porter, Sensacional. Derico,brigadão! brigadão. Ó, valeu
0: mesmo. Grande. Obrigado. Tá? Obrigado pela oportunidade. Fiquem todos valeu. bem. Valeu.
5: É, legal. Obrigado.
0: Valeu a todos que estão acompanhando a gente, que nos acompanharam até agora. Sensacional poder fazer esse lançamento Descubra a Sua Rota de maneira tão grandiosa, com artistas tão... É, importantes né, no cenário nacional é, e mundial. Afinal de contas, tudo que é produzido e não é de hoje vai para o mundo. É, obrigado novamente a todos que estiveram conosco, todos que já foram citados ao longo da live. Espero que tenham gostado. Fiquem conosco, ajudem a gente a divulgar o projeto Descubra Sua Rota e ajudem a gente a construir o Descubra Sua Rota. Esse projeto, como eu disse no início, é orgânico, Humano, vivo, mutável. Tamo junto. Valeu, pessoal.